0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su querida amiga Alejandra Tapia Y bueno, los saludo desde las hermosas playas del Océano Pacífico El día de hoy no va a ser como tal un episodio que yo haya tenido que sacar información Es más como una plática de lo que yo he sentido al leer este libro Obviamente el título del capítulo pues también se llama así Varias vidas, varios maestros, es un psiquiatra estadounidense y bueno, este libro es uno de los mejores best -seller. Realmente yo lo recomiendo. Y también yo soy muy partidaria de que los libros llegan en el momento cuando más lo necesitas. Te dejo esta recomendación, pero te dejo a tu criterio que realmente decidas cuando leerlo. Voy a tratar de explicar un poco de lo que ha sido este libro para mí. Y de lo que yo he aprendido. Y lo que he traído a mi vida personal. Este libro inició... Eh, empezando terapia. Una de las chavas. Y realmente a la chava le cambió la vida al psiquiatra. Cuando esta chava decide ir... Al psiquiatra. Se utilizan pues, los métodos tradicionales. ¿no? Llega un punto en el que a ella no le funcionan. Un día... Visita un museo esta chava y ella se da cuenta de que está corrigiendo al guía del museo. El guía del museo le da la razón y ella ni siquiera sabe cómo es que sabe todo ese tipo de información. ¿Sabes? Como realmente yo no sé de dónde lo saqué o yo no sé cómo sé todo ese tipo de conocimiento. Después de pasar obviamente a los métodos tradicionales, se inicia con la hipnosis esta regresión hipnótica, el psiquiatra va desde los momentos más trágicos de su vida, que ha tenido hasta cierta edad, hasta la niñez. Llega un punto en el que recuerdan eh, a la edad de tres años, un momento traumático que tuvo esta chava. Y en eso, zas, llega algo inespera, inesperado, algo que nadie Nadie se imaginaría. La chava empieza a hablar sobre una vida pasada. Sobre cómo es que ella, estando en cierta época, en un estando en una aldea, se encuentra en peligro. La aldea está en llamas, hay gente muriendo, y el psiquiatra no lo puede creer. Incluso la chava empieza a decir su nombre y es uno totalmente diferente, con una edad totalmente inimaginable en un año después de Cristo, ¿saben? Este libro habla mucho sobre la reencarnación, habla mucho sobre que hemos vivido varias vidas y seguiremos viviendo más vidas, sobre la posibilidad de que no solo estás en un cuerpo físico y mueres, sino que llegas a un plano espiritual, Habla también sobre el hecho de que nosotros mismos, o bueno, más bien nuestra alma, decide cuándo morir y cuándo nacer. Y es una locura saber que nosotros podemos hacer eso, podemos tener eh, como esa decisión. Algo que comparto mucho y que, que me hace creer que estoy en el año correcto con las personas correctas eh, y también me hace creer que estoy aquí y que realmente lo tengo todo. También creo que te hace estar agradecido con lo que tienes el día de hoy, con el trabajo, con los amigos, incluso a veces con las cosas materiales que si bien pues yo creo que no importarían, pero de que lo tienes todo. Me hace creer que también en esta vida todo es posible yo no sé qué persona fui qué es lo que estaba haciendo a qué me dedicaba pero realmente te da como esa satisfacción de que en esta vida puedes hacer lo que tú quieres de que tal vez tú puedes tener el control y por así decirlo control porque yo no sé si toda nuestra vida de aquí en adelante ya está predestinada pero me hace creer como algo mágico de que hoy puedes decidir qué hacer con ella. Yo no sé si en vidas pasadas fui una anciana, si fui una niña, si era una esclava, no sé. Pero el día de hoy puedes decidir, ¿saben? Y es una locura. También en estas sesiones que ha tenido la chava con, con su psiquiatra siguen surgiendo más personajes, sigue, no se sigue llamando igual, han estado en años diferentes, en circunstancias diferentes, y cada vez que mueres, tiene que generarse un aprendizaje. Y yo veo la terapia hipnótica que es igual a la escritura. Si bien desde que, si me siguen, desde el 2021, saben que yo es Empecé a escribir desde, desde febrero del 2021 y terminé todo 2021 también en diciembre. Y realmente me hizo creer que, bueno, yo no sé si me sometería a una terapia hipnótica, pero creo que cuando escribimos dejamos un, un recuerdo de nosotros en cierta época. Siempre escribimos sobre... Sobre lo que nos hizo sentir esa vez. Y es un recuerdo. Y hay un aprendizaje. Y, y no sé si sea lo mismo. Yo así, yo lo interpreto como lo mismo. Porque realmente viviste en ese tiempo. Realmente algo pasó contigo que te generó escribir. Y entender, a tener todo este tipo de información. A responder las preguntas del por qué sientes... Eh, lo que sentiste, ¿no? porque pensaste lo que pensaste? Y es una locura como creer que también a través de la escritura podemos reconocernos, podemos aprender, o sea, aprender como qué fue ese conocimiento y ya no volver a generarlo. Creo que este libro también que habla mucho sobre la reencarnación me ha hecho creer en los déjà vus. no yo no sé si les ha pasado cuando dices es que ya estuve en este lugar o ya, ya te había dicho esto en algún momento o ya estaba aquí con esta persona en algún momento de la vida ¿no? y es increíble porque puede ser que sí puede ser que que sí haya más vidas ¿saben? Esta chava, eh, una vez estando en, en la hipnosis, responde al psiquiatra que ha vivido 87 vidas. Y es increíble saber que, cuántas vidas has vivido y las que te faltan por vivir. Una cosa importante que también dice el libro es el hecho de que nosotros generamos este aprendizaje. ¿Qué te llevas de esta vida? Y es lo mismo con los días, qué aprendiste y qué te llevas y qué es lo que tienes para aportar. Habla también sobre el hecho de que algunos venimos a enseñar y, algo, y algunos otros pues venimos a aprender, a ser estudiantes. Y no manches, en verdad, yo no sé si en esta vida estoy aquí para aprender, pero en verdad me gusta ser un aprendiz en la escuela de la vida. En verdad, cada vez que escribo, cada vez que me siento conmigo misma a escuchar lo que me duele y por qué me duele. Y en verdad, o sea, como generar todo este tipo de conocimiento me hace muy feliz. Creo que soy de las personas en las que les gusta entenderse. Y creo que por eso empecé este podcast, ¿no?, Realmente por eso es el título de este podcast. Una vez que reflexionamos, ¿qué vamos a hacer de diferente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y, ay, no, en verdad, es una locura también conocernos. Y no cualquiera lo hace. No cualquiera se avienta este clavado. No cualquiera. Sí, no cualquiera se mete. O sea no cualquiera se mete a conocerse y para mí ha sido impresionante porque creo que esta vida no se trata de no tener miedo sino de ser valientes de verdaderamente aventarse a lo que es, a los riesgos y tal vez, tal vez porque sea muy joven <ríe> creo eso pero así la vida me ha hecho creer. Un punto importante también en esto de ser maestros o ser un aprendiz, y algo que, que ahorita comparto mucho esta idea es que el autor dice que no debemos contarnos con personas que se encuentran en el mismo nivel de entendimiento o en esta misma vibra. Consideran que en Instagram, tus amigos, tus familiares y así, te han dicho siempre júntate con las personas que vibren al mismo nivel. Y en muchos libros también los dicen. Pero como que ahorita estoy dudando de esa afirmación. Qué extraordinario tendría juntarte con la misma gente si ya no hay nada que aportar. Si ya no hay nada que aprender. Saben. Siento que es lo mismo. Siento que si tú eres maestro, tú tienes que buscar algún alumno para enseñarle. Así mismo, no te puedes contar con el mismo tipo de personas porque llega un punto en el que ya no puedes extraer más conocimiento. No sé, creo que me ha hecho creer que estamos aquí también para ayudarles a otros a que crezcan y crezcamos juntos, ¿no? sin duda yo los invito a escribir, que tengan un diario no importa si es a mano, no importa si esa computadora, pero escribir es como regresar al pasado escribimos para liberarnos para entendernos, para recibir todo ese tipo de información y tomar acción y aunque no podamos saber nada sobre el futuro creo que yo estoy bien y me alegra me alegra no saber qué va a pasar porque así podemos vivir en el presente. Obvio, escribimos para entender el pasado, pero vivimos para estar aquí, para estar en el presente y no preocuparnos por lo que va a pasar mañana. Qué increíble, ¿no? El poder de la mente, el poder de los pensamientos, todo lo que tienen en nosotros. Creo que también hay que estar abiertos a las posibilidades, a no quedarse como estancados o no quedarse con las mismas ideas o incluso no tener como este como estas ataduras del pasado. ¿Saben? Como que realmente si ya lo aprendiste, ya suéltalo, suelta el pasado y ábrete a las posibilidades de aprender algo nuevo. Algo muy gracioso que también dice el libro es el hecho de que podemos elegir cuando estamos en el plano espiritual a las personas que se van a lanzar con nosotros. Y literalmente digo lanzar como al plano físico, de dejar de pasar del lado espiritual al lado físico, porque en el libro eh, ciertas personas... En, en el mundo real, juegan un rol en tu vida en este tiempo. Pero tú no sabes si esa persona en una vida pasada jugaba otro rol. Si en vez de ser tu amigo era tu papá, si en vez de ser tu primo era tu novio, no sé, cosillas así. Y es increíble y yo estoy como muy agradecida por eso de que en esta vida las personas que están conmigo jueguen el rol que están jugando ahora. A mí me encanta como los amigos que, que realmente tengo ahorita, los papás que tengo ahorita, la hermana que tengo ahorita. En verdad, realmente lo agradezco. Agradezco que en este momento ellos estén jugando ese rol. Para mí me encanta y me encanta tenerlos conmigo. Entonces, pues nada, creo que hay que abrirse a las posibilidades, hay que también escribir, <ríe> y yo los invito a escribir porque es una forma de liberar el sufrimiento. Para mí, escribir ha sido como mi terapia hipnótica, porque así me entiendo, así entiendo un poco más, así libero la tensión. Y ay no, ha sido una locura. En verdad vivir ahorita en este tiempo, en esta vida, y estar ahorita aquí, creo que me ha encantado. Bueno, no creo, me ha encantado sobre todo. Creo que se ha vuelto mágico pensar que estoy aquí, que estoy viviendo esta vida, que hoy soy lo que soy. Y que puedo elegir el día de hoy ser lo que quiero ser por el resto de ella. También te hace quitar como este miedo a la muerte en el que durante toda tu vida estás abierto a las posibilidades de aprender y a la magia incluso. Y cuando ya no hay nada más, lo sueltas. Simplemente lo sueltas, lo dejas ser y te vas a otra vida. A cumplir otra misión. Ya aprendiste lo que tenías que aprender en esta. Y pues sigue. Sigue otra vida. Siguen más aprendizajes. Si y uno nunca deja de aprender. También para mí... Ha sido como muy importante la manifestación. Y yo no les vengo a decir como... Esta es la que todos tienen que hacer y... Esta es la que sí les va a funcionar, porque no, o sea, yo realmente, eh, realmente he sido más científica que espiritual, hasta cierto punto. Yo soy muy partidaria de que el cerebro es esa máquina increíble que nos hace hacer muchas cosas. En episodios pasados ya les había dicho el poder que tienen las palabras. Que tienen en nosotros y en nuestro cerebro. Realmente nuestras palabras... Direccionan lo que vas a hacer con esta mega computadora que tienes en la cabeza. <risa> y hay una parte del cerebro que realmente nos ayuda a cumplir todas ellas. Realmente es como atraerlas. Obviamente no me cierro en las posibilidades de... Creer en la energía y las vibras y así. Pero realmente... Es el cerebro que quien atrae todo. Y se los digo, mi método de manifestación son varias cosas que hago. Entre ellas obviamente escribir. Y hace poquito, hace como unas tres semanas, subí una foto y me tomé una foto con un teléfono. Probablemente esto es opcional, claramente. <ríe> eh, me tomé una foto con un teléfono como, como si estuviera llamándole a alguien de esas viejitas, o sea, de esos teléfonos viejitos, con el cable y todo y así. Y lo puse en mi Instagram y escribí lo que deseaba. Y escribí, quiero ser, quiero ser una morning person. Quiero ser este... Ay, ya está, se me olvidó, ¿verdad? Eh, no, 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 pues <ríe> Se me acaba de ir, se me acaba de ir, pero se los juro Uno de esos eran mis deseos Ah, ya me acordé Quiero ser una morning person Y también quiero tener más lugares eh, para fotografiar Y creo que se ha vuelto increíble ver cómo mi cerebro en verdad lo hace se los oscuro, o sea, ya ni siquiera necesito alarma para poder despertarme mi cerebro se los oscuro desde ese día ha sido como levántate a las 6 de la mañana levántate a las seis y media y le, gano, le he ganado todo este tiempo a la alarma y también de los lugares para fotografiar yo no no sé, como que no había pensado ni siquiera en eso, hasta que estuve, se presentó un lugar para fotografiar, y después otro, y después otro, y después otro, y después otro. El día de ayer fui a La Paz, increíble, me, me ha encantado ese lugar, y yo ni, ni siquiera estaba como en este rollo de, sí, voy a ir a tomar fotos, o sea, como una obligación, sino porque algo que realmente ya quería hacer, sino que realmente mi cerebro ya sabe. Y está bien loco también. Creo que algo que también les recomiendo mucho. Es los... Eh, no sé cómo se digan. Visual boarding. O algo así. Eh, de estos como... Pizarrones con fotografías que tú tienes. Y puedes tener como en tus... Fondos de pantalla, de laptops... Y teléfonos y así. Porque realmente tu cerebro, tu cerebro lo cree. Una cosa que también es importante en esto de la escritura es no solo escribas lo que quieres sino escribe realmente por qué lo quieres porque ahí está el motivador ahí va a ser el por qué te quieres levantar todos los días tan temprano el por qué quieres hacer ejercicio el por qué te quieres sentir mejor no sé lo que tú quieras realmente escribe el por qué porque realmente ¿Quieres hacer eso? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te motiva? Y obviamente también ponerlo. En verdad nuestro cerebro es una máquina grandiosa que no dudo que te vaya a ayudar. Ayudar a completar todo eso que quieres ser. Y para mí esto es manifestar. También una cosa que he estado haciendo mucho en, en mis posts de Instagram ha sido escribirle, o sea en, en el post como universo que más es posible y se los repito, como estar abiertos a estas posibilidades, a esta magia, a esta energía que surge. Al estar bien, al estar bien contigo, al estar, en verdad, pidiéndole. ¿Saben? Como mi verso, te pido que... No sé, lo que tú quieras. Y realmente empieza a surgir efecto, o sea, se los juro, o sea, para mí... Ha sido como increíble, como realmente le digo, universo, ¿qué más es posible? Y me ha pasado mucho con las fotos. A mí me encanta la fotografía y yo espero, no, no espero, quiero ser un día fotógrafa. En verdad, te los juro. Es algo que, que realmente para mí es una delicia. Es como tomas una foto y detienes el tiempo en esa fotografía. Es capturar ese momento en una foto, y saber que en ese momento el tiempo se paró. Que estás disfrutando mucho el momento. Y así, creo que me la he pasado siempre corriendo en esta vida, que tomar una fotografía para mí es detenerlo. <ríe> una locura, ¿cierto? Y pues nada, es un pequeño fragmento del libro... Para mí ese es el aprendizaje que me ha traído, que me ha venido a enseñar. Creo que llegó en el momento preciso y en el lugar preciso. Para mí ha sido lo más increíble después de todo un año en el que me la viví escribiendo, en el que con este libro conecto con todo lo que aprendí, con todas las posibilidades que he tenido y pues nada espero que lo consideren y que lo lean en el momento que lo tengan que leer les mando un abrazo gigante los quiero mucho espero que si algún día me vienen a visitar a cabo por favor no duden en contactarme me encantaría hacer su guía de turistas eh, y pues nada nos vemos en el siguiente capítulo bye